0: ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نترك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ما يتعلق بهذه الدروس هو المعاملات او بعض المعاملات الماليه المعاصره وسنلتقي ان شاء الله بعض المعاملات التي كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجده وقد لا تكون مستجده وانما وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق لكن كثرة تعامل الناس بها كما يتعلق ببيع التقسيط وغيره فسنحاول ان شاء الله ان ننتقي بعض المعاملات التي استجدت او كثر تعامل الناس بها ك البيع بالتقسيط وك الاجاره المنتهيه بالتمليك وكبعض المعاملات البنكيه المعاصره وكالتامين وغير ذلك إما سيؤثر الله عز وجل وقبل ان نبدا بهذه الدروس سنذكر تعريفا مختصرا لما يتعلق بالمعاملات المعاصره ثم بعد ذلك سنعرج على الضوابط التي اخذها العلماء رحمهم الله للمعاملات الماليه لان طالب العلم اذا فهم هذه الضوابط فانه يستطيع ان يعرف حكم تلك هذه المعاملات غالبا فنقول المعاملات في اللغه جمع معامله والمعامله ماخوذه من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف معقوده من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف او عام في كل فعل يقصده المكلف وان المعاملات في الاختلاف فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك، واعلم أن العلماء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام، القسم الأول عبادات، والقسم الثاني معاملات والقسم الثالث انكحه والقسم الرابع ما يتعلق باحكام الجنايات والحدود والقضاء هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله وبعض العلماء لا يقصون قسم المعاملات بالمعاملات الماليه وإنما يدرجون أحكام الأنكخة بالمعاملات في أحكام المعاملات فيجعلون الأقسام ثلاثة عبادات ومعاملات فلا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية فيقولون عبادات ومعاملات وما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات وهذا ذهب لي بن عابدين رحمه الله الحنفي صاحب حاشيه رده المحتار لكن اكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه الى هذه الاقسام الاربعه العبادات والمعاملات والانكحه وما يتعلق بالحدود والقصاص واحكام القضاء والمعاملات المراد بها المعاملات الماليه وهي تشكل امرين الامر الاول احكام المعاوضات اي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجاره من الربح والكسب والتجاره وغير ذلك والقسم الثاني احكام تبرعات هي التي يقصد بها الاحسان والارفاق فاحكام المعاوضات تشمل البيع والإجارة والرهن والخيارات والشركات وغير ذلك من العقود التي يقصد بها الكسب والربح وما يلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات. والقسم الثاني من أحكام المعاملات المالية أحكام التبرعات وهي التي لا يقصد بها الكسب والتجارة وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان. مثل الهبة والعطية مثل الوقت مثل العقد، مثل الوصايا وغير ذلك آه، آه، تبين لنا أن المعاملات هي المعاملات المالية أو أنها شاملة للمعاملات المالية بقسميها أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات آه، إذا عرفنا أن المعاملات يراد بها المعاملات المالية. فالعلماء يطلقون المال على ثلاثة على إطلاقات. أو ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول الأعيان العروض. الإطلاق الأول الأعيان العروض. كالسيارة كالبيت وكالأطعمة والأقمشة وغير ذلك. فهذه مال الاطلاق الثاني المنافع كما انفعت السكنى في هذا البيت وكما البيع والشراء في هذا الدكان فهذه المنافع ايضا تطلقون عليها انها مال القسم الثالث العين ويراد به النقص الذهب والفضه وايضا الان ما يقوم مقام الذهب والفضه من الاوراق النقديه، مع ان المشهور عند الفقهاء رحمهم الله انهم يجعلون الاوراق النقديه، مشهور عند كثير من الفقهاء انهم يجعلون الاوراق النقديه من قبيل العروض. فتبين ان اغلاق المال عند العلماء ينقسم او يتنوع الى هذه الثلاثه أنواع. النوع الاول الاعيان العروض فهذه تسمى مال والنوع الثاني المنافع كمنفعه السكنى ونحو ذلك فهذا يسمى مالا والنوع الثالث العين يعني النقد المبروط فهذا ايضا يسمى مال ااا عرف العلماء رحمهم الله المال بتعاريف متقاربه فقالوا في تعريفه هو كل عين مباح النفس كل عين مباح النفس فهذا يسمى مالا وأو نقول كل ما أبيح نفسه كل ما أبيح نفسه فهو مال إلا ما ستناه الشارع الحنابلة يقولون في تعريف المال أنه كل عين مباح النفس بلا حاجة أو نقول كل ما ابيح نفسه الا ما استثناه الشارع فكل ما يباخ نفسه، فهذا يسمى مالا آه هذا ما يتعلق بلفظ المعاملات واما لفظ المعاصره ف المعاصره ماخوذه من العصر والعصر هذا يطلق على اطلاقات او يطلق في اللغه على ثلاثه اطلاقات الإطلاق الأول الدهر والحين والإطلاق الثاني مأخوذ من عصر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب والإطلاق الثالث الملجأ يقال اعتصر بالمكان أي التجأ به فالمعاصرة مأخوذة من العصر والعصر يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات. وأما والمراد هنا المعاملات المستجدة. فيتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية. الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا يقول الخلاصه في تعريف المعاملات المعاصره انها الاحكام الشرعيه للمسائل الماليه التي استجدت في عصرنا آه كما سلف قبل ان نبدا بشيء من احكام هذه المعاملات آه سنتعرض لشيء من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله التي تنبني عليها هذه المعاملات او يبنى تبنى عليها احكام هذه المعاملات. الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف. هذا الضابط الاول، الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. بل حكي الاجماع على ذلك لكن هذا الاجماع فيه نظر فان المشهور عند الظاهريه انهم يخالفون في ذلك والادله على ان الاصل في المعاملات الحل كثيره من ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن الإيثاء بكل معاملة وبكل عقد سواء وجد وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم توجد صورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذا مطلق يشمل كل عقل وكذلك ايضا مما يدل لما ذهب اليه الجمهور الايات التي جاءت بحصر المحرمات مثل قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه لبس فيؤخذ من هذا أن ما عدا هذه المحرمات أن الأصل فيه الإباحة وأيضا قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم وأيضا قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ومما يدل لذلك من السنة حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن الأصل في المعاملات وفي العقود أن الأصل فيها الحل والصحة وعدم التحريم. قلنا ان مذهب الظاهريه هو ان الاصل في المعاملات التحريم وانه لا يباح منها الا ما وجد صورته في القران او في السنه وما عدا ذلك فانه محرم لا يجوز التعامل به. واستدلوا على ذلك بنحو قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقالوا بان هذا دليل على ان ما عدا ما وجد في القران والسنه انه لا يحل لان الله عز وجل اكمل الدين فما عدا ما لم يوجد في القران والسنه فان الاصل في ذلك هو التحريم بقول الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وكذلك أيضا تذلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني والجواب عن مثل هذه الادله سهل فحديث عائشة قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني ليس في حكم الله ولا في شرعه والمعاملات آه التي استجدت آه نقول الاصل فيها الحل بحكم الله وبشرع الله كما تقدم في ادله الجمهور وكذلك ايضا قول الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون نقول المراد بتعدى حدود الله هو تحريم الحلال او اباحه الحرام يعني وعلى هذا الاصل نقول الاصل في الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحل وهذا باتفاق العلم الاربعه وكما سلفت ان بعض العلماء حتى الاجماع في ذلك الضابط الثاني ان الاصل في الشروط في المعاملات الحلم والخلاف في هذا كالخلاف في المساله السابقه فجمهور اهل العلم على ان الاصل في, في الشروط في المعاملات الحلم فما يشترطه احد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطا يقصد به العقد او كان شرطا من مصلحة العقد او كان شرط وصف او شرط منتعة فينا في تقسيم الشروط ان شاء الله اقول الاصطن في ذلك الحلم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن الأمر بإيثاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وأيضا قول الله عز وجل وأوكو بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذا يتضمن الإيثاء بالشروط والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما له فيه منفعة ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة، ومحل الشرط في العقد الصحيح أنه يكون قبل العقد، يعني يتفق متعاقداً على هذا الشرط، وأن أن لاع مثلاً يشترف أن ينتفع بالمبيع لمدة سنة، أو أن المشترف المشتري يشترف. أن الثمن يكون مؤجلا إلى اخره المهم الصواب أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد إذا اتفق عليه ويكون أيضا في صلب العقد ويكون أيضا في زمن خياري قبل العقد إذا اتفق على هذا الشرط في صلب العقد قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط صحيح. آه في زمن الخيارين أيضاً نقول بأن هذا شرط صحيح، زمن قيار المجلس أو زمن قيار الشرط، فلو أنه باع سياره ثم بعد ذلك في المجلس قال لي لي لشرط أن أنتفع بها لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط صحيح. آآ ايضا في في زمن خيار الشرط يصح ان يشترك فلو انه باعه السياره وقال لي الخيار لمده ثلاث ايام ثم بعد ذلك في اثناء هذه المده اشترط ان يستعمل هذه السياره لمده اسبوع او اسبوعين فنقول بان هذا صحيح فتلخص لنا ان محل الشرط العقد يكون قبل العقد ويكون في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيارين، زمن خيار الشرط وزمن خيار المجلس. الضابط الثالث، الضابط الثالث منع الظلم. الضابط الثالث منع الظلم، والظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه تعديا. يقول الظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه تعديا واما في الشرع فهو فعل المحظور وترك المامور فقل في الشرع فعل المحظور وترك المامور ففعل المحظور وضع للشيء في غير موضعه شرعا فهو ظلم وكذلك ايضا ترك المامور وضع للشيء في غير موضعه شرعا فنقول ايضا هذا من الظلم وهذا الضابط مما مما اتفق عليه. مما اتفق عليه، بل إن الشرائع اتفقت على وجوب العدل في كل في كل شيء. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنقول هذا الضابط مما اتفق عليه بين العلماء، بل إن الشرائع جاءت به. فإن الله عز وجل أرسل بسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بِالْقِسْطِ والادله على منع الظلم كثيرة جدا فمن ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن ذلك أيضا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا في الصحيحين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وايضا مما يدل لذلك حديث ابي ذر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا و ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش بما فيه من الظلم وعن التصريه وعن أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم وأن يشتري على شرائه وأن يتوم على ثومه بما في ذلك من الظلم والإعتداء الضابط الرابع منع الغرر الضابط الرابع منع الغرر والغرر في اللغه يطلق على معاني منها النقصان والخطر والتعرض للتهلكه والجهل واما في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله او لا يعرف حقيقته ومقداره ما لا يعرف حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره كما ذكر شيخ الإسلام سمية رحمه الله تعالى والغرر أيضا هذا باتفاق الأيمة باتفاق الأيمة على هذا الضابط وأنه لا بد من منع الغرر في المعاملات ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار كما في صحيح مسلم وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما ورد من النهي عن بيع حبل الحبلة والمراد به بيع ما في أو بيع ولد ولد الناقة وكذلك أيضا بيع المضامين والمضامين المراد بذلك ما في بطون النوق من الأجنة وكذلك أيضا بيع الملاقيح وبيع الملاقيح ما في أصلاب الفحول فهذه كلها تدل لهذا الضابط وأنه يمنع الغرب في المعاملات وكذلك أيضا بيع الملامسة، وبيع المنابذة التي نهى عنه الشارح بيع المعجوز عن تشريله إلى خيره هذا كله يدل على هذا الضابط واشترط العلماء رحمهم الله للغرر المنهي عنه شروط اشترطوا شروطا للغرر المنهي عنه فليس كل قرر ينهى عنه آه لكن الغرر المنهي المنهي عنه لا بد ان تتوفر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد. نقول الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد. وعلى هذا على هذا اذا كان الغرر يسيرا فانه لا يمنع من صحه المعامله. والاجماع قائم على ذلك. فنقول الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالباً على العقل فإن كان الغرر يسيراً فإنه لا يمنع من صحة المعاملة ومثل العلماء لهذا قالوا كدخول الحمام إلى الاغتسال دخول الحمام إلى فيه شيء من الغرر لأن الناس يختلفون في طول الإقامة وقصر قصر الإقامة الحمام التي تؤجر حمامات التي تؤجر دخولها الاختشال فالناس يختلفون في طول الإقامة وفي قصر الإقامة وفي استعمال الماء كثرة وقلة إلى اخره ومن ذلك أيضا تأجير السيارة مثلا تأجير السيارة إذا استأجر الإنسان السيارة لمدة يوم أو يومين إلى اخره فالناس يختلفون يختلفون في استعمال هذه السيارة قلة وكثرة وكيفية إلى آخره فهذا فيه شيء من الغرر لكن هذا الغرر معفو عنه شرعا ما كان هذا الغرر يسيرا فإنه معفو عنه الشرط الثاني من شروط الغرر المنهي عنه ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة يعني ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة وقد ذكر الجويني وغيره من أهل العلم قاعدة ذلك وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وقال شيخ الإسلام السمية رحمه الله تعالى والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرب وقال شيخ الإسلام السمية رحمه الله والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه لأجل نوع من الغرر بل يبيح ما يحتاج الناس إليه من ذلك قول العلماء رحمهم الله الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة هذا لا بد إذا سلمت هذه القاقدة فلا بد من تحقق الحاجة وألا يكون هناك أن لا يكون هناك مخارج شرعية فنابد من ضبط ذلك بتحقق الحاجة وأنه لا مناص من الوقوع في مثل هذا فإذا عمت الحاجة فإنه كما ذكر الجويني وغيره من العلم تنزل منزلة الضرورة ويزل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هذه قالوا بانها حاجه عامه. اذا بدا الصلاح يخدم من الحديث انه اذا بدا صلاح الثمر انه يصح البيع يعني اذا مرد الثمار، مر البسر أو أصفر صح البيع مع أن بعض أجزاء هذه الثمار لم تُخلق لم تُخلق وفيه وفي هذا شيء من الغرض ومع ذلك أجاز الشارع ذلك لعموم عموم حاجة الحاجة الشرط الثالث من شروط الغرض المنهي عنه أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة. الشرط الثالث أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة، وهذا أيضا بالإجماع، فإن كان الغرر لا يمكن التحرز منه إلا بوجود الحرج والمشقة فإنه معفون عنه. ويمثل العلماء رحمهم الله لذلك بأساسات الحيطان وما في بطول الحوامل فالإنسان يشتري البيت وهو لم يطلع على أساسات هذا البيت وعلى قواعد البيت وكيف تمت إلى اخره وكذلك أيضا يشتري الحيوان الحامل وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان هل هو ذكر او انثى وهل هو متعدد او غير متعدد وهل هو حي او ميت الى اخره فمثل هذا لا يمكن معرفته ولو اردنا ان نعرف مثل هذه الاشياء ل لزم من ذلك الحرج والمشقه وايضا من الامثله على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي عليه الصلاه والسلام رخص في شراء الثمار اذا بدا صلاحها مع ان اخر الثمار هذه غير معروف ولا يعلم لانه لم يخلق بعد ولا يعرف ايضا كيف يكون نضج هذه الثمره الى اخره الشرط الرابع ان يكون ذلك في عقود المعاوضات يعني الغرر المنهي عنه ان يكون ذلك في عقود المعاوضات وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان يكون ذلك في عقود المعاوضات وخرج من عقود المعاوضات ما يتعلق بعقود التبرعات فان عقود التبرعات عند الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا عند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله لا يشترط فيها آآ آآ السلامة من الغرض الجمهور لا يفرقون بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات لا بد من السلامة من الغرض فعقود المعاوضات التي يقصد بها الكسب والربح مثل البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك هذه يشترط فيها العلم والتحرير والسلام من الغرب. أيضا يقولون عقود التبرعات، عقود التبرعات أيضا مثل الهبة والعطية والوقت ونحو ذلك أيضا يقولون في الجملة يقولون يشترط فيها يشترط فيها السلام من الغرض يعني السلام للغرر. والجمهور يستدلون بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. و المالكيه واختيار شيخ الاسلام رحمه الله يستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في قصه الرجل صاحب كبه الشعر فانه اخذها من المغنم واستوهبها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك في قصة الرجل الَّذِي استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم كبه شعر وهذا رجل من احمد عبدوود لكن عندنا الأصل في ذلك وأن الأصل في ذلك الصحة كما سلف أن الأصل في المعاملات سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات الصحة وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغلر فهذا فيه نظر فهناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات عقود المعاوضات يدخل فيها الإنسان وهو يريد الكسب ويريد التجارة ويريد الربح فاشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقد التبرعات لأن عقد التبرعات أصلاً الإنسان لا يريد الكسب ولا يريد الربح من هذا وإنما يريد الإرفاق والإحسان إلى آخره وعلى هذا يترتب مسائل كثيرة الكره العلماء رحمه الله مثلاً هبة المجهول لو أن الإنسان وهب شيئا مجهولا، وهب سياره مجهوله، او وهب ما في جيبه. قال وهبت لك ما في جيبي من الدراهم، الى اخره. هل يشترط ان ان تكون الهبه معلومه أو لا يشترط؟ يقول لا يشترط ان تكون الهبه معلومه على الصحيح. كذلك ايضا لو انه وهب شيئا مسروقا او مغصوبا او منتهبا، الى اخره. له أرض منتهبة أو مغصوبة ثم وهبة يقول هذه هيبة صحيحة وكذلك لكن عند اهل العلم أنها ليست صحيحة لأنهم يلحقون عقود التبرعات لعقود المعاوضات وأنه لا بد من القدرة على التسليم إلى آخره كذلك أيضا لو وهب شيئا ضائعا له أو وهب شيئا آبقا مثلا رقيقا آبقا أو نحو ذلك إلى آخره، فالجمهور أن ذلك لا يصح، وعند عند المالكية واختيار شيخ الإمام تيميه رحمه الله أن هذا صحيح، وبهذا نعرف أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فإنه لا يشترط في عقود التبرعات ما يشترط في عقود المعاوضات من العلم، تحرير إلى آخره، فالصواب في هذه المساله ماذا قال الممالك مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى أه مع ان كما ذكرت ذكرت لما ذكرت يا الجمهور قلت ان رأيهم في الجمله يعني هم لا يقررون المساله تجد انهم يفرقون في باب الوصايا بين باب الوصايا وبين باب الهبه والعطيه فكل في الوصيه يجوز الوصيه المجهوله لكن في باب الهبه والعطيه لا يجيزون الهبه المجهوله الى اخره، وهذا مما يدل على ترجح ما ذهب اليه الممالك رحمه الله، وانه من شروط الغرر المنهي عنه ان يكون ذلك في عقود المعاوضة اما عقود التبرعات فان هذا فان هذا ليس شرطا منهيا عنه. الضابط الخامس الضابط الخامس منع الربا. يعني الضابط الخامس منع الربا، والربا في اللغة يطلق على معان منها الزيادة، وأما وأما في الاصطلاح وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء عرف بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء ومختص بأشياء وهذا التعريف مجمل فيه شيء من الإجمال لكن عند معرفة قسمي الربا يتطبق شيء من الإجمال على التعريف فالربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الفضل والقسم الثاني ربا النسيئة هذا القسمان هما القسمان المشهوران عند العلماء رحمهم الله وهناك من العلماء من يقسم غير هذا التقسيم لكن هذان القسمان هما القسمان المشهوران والفضل في اللغه الزياده واما في الاصطلاح هو الزياده في احد الربويين المتحدي الجنس نقول الزياده في احد الربويين الحالين المتحدي الجنس المتحدي الجنس لكن بالنسبه او قبل ذلك مثال ذلك مثال ذلك 20 غراما من الذهب في 15 الذهب ربوي وعند مبادلة هذا الربوي بجنسه مع الزيادة فإنه داخل في ربا الفضل ما دام أنهما حالان لو كان هناك تأخير يعني يعني 20 غراما ب 15 يدا بيد هذا ربا فضل 20 ب 15 مؤجلة هذا ربا فضل ونسيئة وقول العلماء رحمهم الله الزياده في احد الربويين لابد ان نعرف ما هما الربوان ما هم الربويان او ما هو الربوي ما هو المال الربوي هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله كثير يطول لكن الخلاصه بذلك على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الربوي هو كل مكيل او موزون يعني كل مكيل هذا ربوي وكل موزون هذا ربوي، فإذا قالوا عبروا بكلمة ربا أو مال ربوي إلى آخره، فهم يقصدون بذلك كل ما فيه البر الشعير التمر الأرز الدخن إلى آخره هذه مكيلات هذه كلها ربويات الموزونات أيضا عندهم هي ربويات الحديد النحاس الصفراء. آه الشعر الصوف الوبر إلى آخره هذه كلها عندهم ربويا، فعندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون يدا بيد، الحلول والتقابض والشرط الثاني التماثل، هذا ما ذهب اليه خنابل رحمه الله وايضا هو قول خنافية إلى آخره الرأي الثاني آه أن الربويات او رابط الربويات هو ما كان هو كل ما كان ثمن الاشياء كل ما كان ثمنا للاشياء فانه ربوي وايضا كل مكين او موزون مطعوم فهو ربوي ما كان ثمن الاشياء فهو ربوي ايضا كل مكين او موزون مطعوم فهو ربوي وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تنيه رحمه الله تعالى يعني وهو اقرب هو اقرب يعني فتلخص عندنا ما كان ثمن الاشياء مثل هذه النقود دراهم الى هذه اثمان الاشياء نقول بانها ربويه كذلك ايضا المطعومات الموزونه والمطعومات المكيلة ايضا نقول بان هذه ربويه ما عدا ذلك ما عدا ذلك ليس ربوية فمثلا الكتب والاقلام والثياب والاخشاب وغير ذلك والسيارات والمعدات الى اخره، هذه ليست مطعومه، يعني كل ما كان ليس مطعوما هذا ليس ربويا، وعلى هذا لو بادلت سياره بسيارتين او قلما بقلمين او ثوبا بثوبين الى اخره، فان هذا جائز ولا باس به، إه. هذا هو القسم الاول من من قسم الربا وهو ربا الفضل. القسم الثاني القسم الثاني ربا النشيئه والنشيئه في اللغه التاخير واما في الاصطلاح فهو تاخير القبض. في الاصطلاح هو تاخير القبض في احد الربويين المتحدين في عله ربا الفضل. نقول تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في عله ربا الفضل، فإذا كان عندنا ربويان اتحدا في عله ربا الفضل، ولو اختلف جنسهما فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون ذلك يدا بيد، فمثلا عندك ذهب وفضه، الجنس هنا مختلف. لكنهما يتفقان في العله. يتفقان في العله. فنقول لابد ان يكون ذلك يدا بيد. ايضا الريالات والجنيهات المصريه. هنا الجنس مختلف لكنهما يتفقان في العله وهي الثمنيه. فانه بد عند مبادله احدهما بالاخر ان يكون يدا بيد. اذا اختلف إذا اختلفت العلة فإنا لا نشترط لا نشترط التقابض، وكانت العلة مختلفة لا التقابض. فمثلا عندك ذهب وبر. الذهب ربوي والبر ربوي. لكنهما لا يتحدان في العلة. علة الذهب خلاف علة البر. أيضا الريالات والشعير. الريالة الريال الريالات ربوية. والشعير أيضا ربوي. لكنهما لا يتفقان في العله فحينئذ لا نشترط لا نشترط التقابض. يعني انما نشترط التقابض اذا اتحد الربويان في عله ربا الفضل. في في عله ربا الفضل وحصل التاخير فانه ربا النسيئه. والربا ادله تحريمه ظاهره والعلماء يتفقون على تحريمه، الاجماع قائم على تحريمه بل ان الربا محرم حتى في الشرائع السابقه. فان الله عز وجل دمر اليهود بقوله سبحانه: واخذهم الربا وقد نهوا عنه. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ويقول سبحانه: واحل الله البيع وحرم الربا. وايضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين الاتفاق مع مؤسسة تشتري لي سيارة بخمسين ألف ريال ويشتريها شخص ب وخمسين على اقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات وتعقد المؤسسة قيمة أتعابها فما حكم ذلك هذه المسألة سأتينها إن شاء الله ما يتعلق في المرابحة للآمر بالشرع، وهذه الآن تكر تعامل الناس فيها هذه سياتي إن شاء الله الكلام عليها في أحد الدروس الله